0: Esta semana en Mitos y Leyendas contaremos la historia de un embaucador. Conoceremos a Coyote y entenderemos de dónde viene el color de los zorros. Luego, en la criatura de la semana, aprenderás una lección de por qué no debes confiar en una rana con garras y ojos ardientes como fuego azul. Pero supongo que eso es obvio, ¿no? Esto es Mitos y Leyendas. Apuesta. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y, aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. En el episodio de hoy hablaremos sobre Coyote, un embaucador común de muchas mitologías nativoamericanas. No está claro si es un coyote real, un coyote antropomórfico o simplemente un hombre al que la gente llama coyote. Pero como sea que te lo imagines, la historia comienza cuando él y su amigo zorro van en busca del río. Coyote y zorro caminaban y platicaban. Su día había comenzado temprano, tan temprano que Coyote, al dejar su pelaje en casa... Había caminado los primeros kilómetros con una manta para protegerse del frío matutino. Pero a medida que el sol se elevaba en el cielo, el aire se hacía más cálido, más caliente, hasta que prácticamente ambos estaban hirviendo. De pronto hacía demasiado calor para una manta, incluso una colgada sobre el brazo. La pareja se detuvo para descansar sobre una roca que, por suerte, aún conservaba una leve sensación de frescor de la noche anterior. Coyote se acostó sobre la roca de aspecto completamente normal y la cubrió con su manta. Estaba cansado de cargarla en el calor y decidió dejarla ahí. Medio en broma dio unas palmaditas sobre la tela. Ten, hermana, te dejo la frazada. Estás fría y no tienes nada. Y estamos descansando en ti, así que tómala y guárdala para siempre. Después de darle ese bonito regalo a una roca, o contaminar la naturaleza, como quieras verlo, Coyote y Zorro continuaron su camino bajo el sol ardiente. Caminaron y hablaron durante media hora más mientras la mañana se convertía en tarde y los cielos empezaban a oscurecerse. Un trueno retumbó por delante, cerca de una oscura cortina de lluvia en la distancia, y el par comenzó a preocuparse. Ya estaban lejos de casa y la tormenta que se avecinaba los atraparía desprevenidos. Coyote examinó el entorno hasta que notó un hoyo profundo. Tenía una idea. Oye, zorro, ¿qué tal si vas a buscar esa manta que dejamos en la roca? Le dijo a su compañero. Podrían esconderse en la profundidad y usarla como techo. Zorro estaba muy desganado. Ay, vamos, zorro, insistió Coyote. Él era el más rápido de los dos y el tiempo era esencial. El animal se dio a regañadientes y se lanzó hacia la roca. En poco tiempo llegó, arrebató la manta y se dio la vuelta para irse. Hey, Escuchó Zorro. ¿A dónde vas con eso? Yo... Espera, ¿tú eres la roca? ¿Hablándome? Farfulló. Esto era increíble. Sí lo soy, dijo la roca. ¿Me vas a devolver mi manta o qué? Zorro miró la manta en sus patas. La manta de coyote. Fue un error tonto le aseguró a la piedra. Como sea, realmente debía irse antes de que llegara la lluvia. ¡Ey, ey, ey, ey! No, ¡No, no, no, no! Dijo la roca. Esa manta había sido un regalo de coyote. Y uno muy bonito. Ella se la quedaría. Zorro no podía argumentar contra eso. La roca tenía razón. Había sido un regalo. Suavemente volvió a tapar la roca con la manta. Alizó los bordes y corrió hacia Coyote. Solo necesitarían encontrar otra forma de mantenerse secos. Coyote puso los ojos en blanco. ¡Qué roca tan ingrata! Solo la necesitaban el tiempo suficiente en lo que pasaba la lluvia. Luego volverían a cubrirla con la manta húmeda, que era exactamente lo mismo que una acogedora y seca. Así que Coyote regresó a toda velocidad hacia la roca, Enojado porque ya estaba comenzando a sentir una ligera llovizna en el aire. Se acercó a su manta sobre la roca lisa y se la arrebató. hey ¡Esto fue un regalo! Se quejó la piedra. ¿Para qué la necesitas? Has estado bajo la lluvia toda tu vida y has sobrevivido. Coyote se fue sin mirar atrás. Llegó al barranco antes de que la lluvia comenzara a caer con fuerza y solo estaba moderadamente mojado cuando él y Zorro se agacharon bajo su refugio improvisado. Juntos resistieron el clima y la tormenta pronto terminó. La pareja sacudió sus abrigos y se estiró. Entonces Coyote escurrió la manta y la arrojó a un lado. Era hora de que siguieran su camino. Coyote y Zorro se dirigieron al río en el clima húmedo que dejó la lluvia de ese día de verano. Acababan de llegar a la orilla cuando, detrás de ellos, colina arriba, escucharon el sonido de árboles cayendo y madera partiéndose. Sonaba como si algo grande estuviera saltando por el bosque. «Oye, hermano, ve a ver qué es todo ese ruido», le dijo Coyote a Zorro. Sintiendo curiosidad, Zorro se adentró en el bosque. Estuvo allí solo unos minutos antes de salir disparado y aterrorizado. Corrió tan rápido y tan lejos de los árboles como pudo. ¡Corre! Le gritó a su compañero. ¡Es! ¡Es! ¡Fue un regalo! Escucharon mientras los árboles explotaban y se astillaban bajo el peso de una enorme roca rodando sobre ellos. ¿Una roca? ¿La roca? Así es. Zorro fue el primero en correr por su vida lejos de la roca enfurecida, quien aplastaba todo a su paso. Medio segundo más tarde lo siguió Coyote y corrió lo más rápido que pudo. No se atrevió a mirar atrás, pero si lo hubiera hecho, habría visto a su amigo Zorro sumergirse en un agujero. Desafortunadamente, incluso él iba demasiado lento y la roca pellizcó la punta de su cola, pintando el cabello del final blanco que, como todos sabemos, es la razón por la que los zorros tienen pelo blanco en la punta de la cola. Zorro corrió y corrió todo el tiempo perseguido por la roca que seguía insistiendo en que la manta había sido un regalo. ¿Por qué se la habían quitado? Coyote se apresuró a atravesar los campos hasta que, más adelante, vio dos enormes osos pardos. Les gritó que corrieran. Una roca enojada estaba pisándole los talones. Pero los osos solo se rieron. Tal vez para un pequeño coyote, una roca era algo aterrador. Pero ellos eran de los animales más fuertes que había. Podrían manejarlo. Solo párate detrás de nosotros, dijo el más grande. Detendrían a la pequeña roca. Coyote corrió un poco más allá de los osos y esperó. Las criaturas pardas eran casi rocas con piel, en realidad. Seguramente podrían pararla. Observaron mientras se acercaba la piedra gigante. ¡Esperen! ¡Esperen! Pero no salió como pensaban. Coyote vio con horror cómo la roca aplastaba a ambos osos, rodando sobre ellos como si fueran muy suaves. De hecho, parecía que la roca había ganado velocidad. Si los osos no pudieron detenerla, ¿quién podría? Coyote corrió y corrió. La roca atravesó pantanos, demolió bosques y se deslizó entre las llanuras. Sus extremidades ardían, sus pulmones se tensaron, pero aún así corrió por su vida. De vez en cuando, algunos de los amigos animales de coyote intentaban ayudarlo. Y de vez en cuando, morían. Los búfalos intentaron atacar a la roca a cabezazos, pero sus cráneos se partieron. Las serpientes intentaron formar una red para detenerla pero esta las trituró y siguió adelante. Coyote aceleró a toda velocidad entre las llanuras. En más de una ocasión, la roca se acercó tanto que le raspó los talones, aún enojada por su manta. De pronto, más adelante, vio a dos brujas talando árboles con sus hachas. Llamó su atención. —Por favor, sálvenlo de la roca. Se percataron del animal y asintieron al unísono. Después de un rápido encantamiento, la pareja de brujas apuntó sus hachas hacia la roca que se aproximaba. Coyote apenas logró agacharse a tiempo y observó cómo sus cuchillas golpeaban la roca con estrépito. Y esta se detuvo en seco. Patinó hasta detenerse y se hizo añicos rápidamente. La piedra parlante, al parecer, había muerto de la misma forma en que vivió, sin manta. Desaliñado y débil, Coyote se acercó sigilosamente a las brujas Se instaló en el pasto mirando al cielo Había tenido suerte, mucha suerte Menos mal que había brujas con hachas mágicas cortando madera Espera, ¿brujas? Fue entonces cuando a Coyote se le aguzaron las orejas Captó solo fragmentos de su conversación Pero definitivamente escuchó las palabras Bonito y gordo y hay que comérnoslo se quedó paralizado, pero fingió no haber oído nada. Si estas mujeres pudieron aplastar a una roca con hachas mágicas, él no tenía mucho a su favor. Especialmente porque ahora estaba demasiado débil para moverse. A todo esto, ¿cuántos kilómetros había corrido? Las brujas, al ver a Coyote en el suelo, se acercaron a él y se ofrecieron para ayudarlo a recuperar sus fuerzas. Solo debía descansar un momento, le dijeron. Podía pasar a su tienda para cenar. Coyote fingió entusiasmo y agradecimiento. «Eso sería genial», dijo. «Muy bien, espera aquí. Volveremos por ti en un momento». Desde el pasto, Coyote escuchó mientras las brujas estaban en su tienda y comenzaban a poner la mesa y afilar un par de cuchillos. Las cosas se estaban poniendo peligrosas, pero nuestro protagonista no sabía cómo librarse de esa. Peor aún, cada tantos minutos, una de las brujas asomaba la cabeza para asegurarse de que todavía estuviera allí. Tenía que pensar en un plan. Y rápido. Fue entonces cuando sus ojos se iluminaron. Hmm, sí. Era tan obvio, pero tal vez las brujas podrían caer en la trampa. Coyote luchó por ponerse de pie y se acercó a unas cubetas de agua al lado de la tienda. Las tiró una a una. Así nada más. Demasiado fácil, pensó. No había forma de que esto funcionara, ¿verdad? Gritó a sus anfitrionas pidiendo agua. ¿Tenían un poco? Sí, en las cubetas, respondieron. Oh, pero están vacías. Una de las brujas salió de la tienda y vio que, en efecto, estaban vacías. Eh, ella podría haber jurado que su hermana las había rellenado. Coyote tomó una y se ofreció a ir al río y llenarla. «La necesitarían para cenar, ¿no?» La bruja se rió disimuladamente. «Sí», dijo. «Todos, guiño guiño, necesitarían agua en la cena». Coyote no se inmutó. Estaban realmente emocionadas por comérselo y no eran nada sutiles al respecto. «¿Entonces voy a buscar agua para nosotros?» preguntó Coyote, señalando en dirección al río. La mujer le dijo que es seguro siempre y cuando volviera pronto. Lo necesitarían de vuelta para comer. Coyote puso los ojos en blanco mientras caminaba hacia el río con el balde. Con suerte, esto saldría según lo planeado. Y, de alguna manera, así fue. En el momento en que su captora regresó a la tienda, Coyote tiró el balde y se fue tan rápido como sus piernas ardientes se lo permitieron. Pasaron los minutos hasta que, después de media hora, las brujas hambrientas comenzaron a darse cuenta de que su bocadillo no regresaba. Se echaron la culpa entre ellas como una papa caliente por quien había dejado escapar a su manjar. Eso se transformó en una pelea sin precedentes y, al final, ninguna de las brujas persiguió a Coyote, porque ambas terminaron muertas. Después de correr un par de kilómetros, Coyote finalmente se calmó y trotó hasta detenerse. Había comenzado a reconocer el área. Sí, después de todo, estaba más cerca de casa de lo que pensaba. Allí estaba el río que él y Zorro habían estado buscando en primer lugar. Vaya, lo había encontrado. Con cautela, Coyote se inclinó para tomar un largo sorbo para celebrar su victoria. Mientras bebía, notó a una manada de tortugas nadando en el agua. Era extraño porque en la orilla una de ellas tomaba el sol. Se volteó y saludó a Coyote. —Te vi trotar por aquí. ¿Te gusta correr, amigo? ¿Eres muy rápido? —Supongo que sí —le dijo Coyote. —Bueno, estás hablando con la tortuga más rápida de todas —dijo la pequeña. Coyote sonrió. Le daba gusto conocerlo. Fingió que se le acababa de ocurrir una idea y le preguntó si querría hacer una pequeña carrera. Agarró al coyote desprevenido. ¿Una carrera? ¿Con una tortuga? Volvamos lo interesante, continuó la tortuga. Trae a tus amigos coyotes y podemos hacer apuestas. Oh, oh, oh. Coyote no tenía ningún problema en estafar a una tortuga con un montón de dinero, pero incluso él tenía que decir algo. La tortuga estaba segura de que… ¿Cómo podía poner esto? ¿Era una competencia justa? Ah, oh, ¿porque soy una tortuga? ¿Crees que soy lenta porque soy una tortuga? Ante eso, no había nada que Coyote pudiera agregar, así que no dijo nada. La tortuga afirmó ser la más rápida de todos los tiempos. ¿Y quién era Coyote para disuadirla a perder dinero? De acuerdo, tendrían una carrera. Al día siguiente, el animal llegó con todos sus amigos coyotes listos para hacer sus apuestas en lo que parecía ser un triunfo asegurado. La tortuga, sin embargo, llegó tarde. Tarde y sola. ¿A dónde fueron todas tus amigas tortugas? Coyote preguntó con aire de superioridad. Resultó que ninguna de las amigas de la tortuga quería apostar contra un coyote en una carrera. ¡Qué inteligentes! Dijo pero la tortuga parecía imperturbable. Seguía apostando por sí misma y todos los coyotes estaban más que felices de tomar todo su dinero. En caso de su inevitable pérdida, claro. Los corredores se alinearon en la marca de salida y aunque Coyote seguía adolorido por su encuentro con la roca el día anterior, todavía se sentía seguro. Uno de los coyotes les gritó que se prepararan y comenzó la carrera. Coyote despegó y Tortuga se movía más rápido que una tortuga promedio, pero seguía siendo bastante lenta. Al poco tiempo, Coyote casi se perdió de vista. Volteó a ver a su oponente justo antes de dirigirse hacia la colina. Solo que, ¿a dónde se fue? ¿Tortuga? Miró a sus amigos coyotes que simplemente se encogieron de hombros. En ese momento escuchó un silbido por delante. Era una tortuga parada a unos 10 metros frente a él, agitando su pequeño brazo de tortuga rechoncho. Fue fácil alcanzarla, pero estaba confundido. ¿Cómo había llegado del punto A al punto B tan rápido? Coyote se detuvo para rascarse la cabeza y mirarla. Pero se había ido. ¿De nuevo? Tortuga había logrado pasarlo de alguna manera sin que él se diera cuenta, por segunda vez. Volvió a escuchar un silbido más adelante. Efectivamente, era Tortuga a la cabeza, agitando ese maldito brazo. Bueno, no por mucho tiempo. Coyote corrió con facilidad por el camino y pasó a la Tortuga una vez más. Esto sucedió unas siete veces hasta que, cuando Coyote estaba a unos 100 metros de la línea de meta, miró a lo lejos y vio... No era posible. Tortuga estaba cruzando la línea de meta, Coyote corrió hacia la marca, pero ya era demasiado tarde. Tortuga había ganado la carrera. Fue una gran pérdida para Coyote, y eso le dolió. Le dolió mucho. Consternada, la manada de Coyotes entregó su exorbitante cantidad de dinero y fulminó a Coyote con la mirada. Esto era inaceptable, por decirlo menos. Esa noche caminaría de regreso a su pueblo, solo. Y así, Coyote se dirigió a casa. En el camino, las nubes se acercaron y los truenos resonaron en la distancia. Cuando empezó a llover, Coyote empezó a desear. Si tan solo, si tan solo tuviera una manta. Entre todo, este fue un cuento divertido. Hasta el día de hoy, Coyote sigue siendo uno de nuestros personajes favoritos del folclore. Es uno que vemos en múltiples historias y, cada vez, las cosas nunca terminan tan mal para él. Simplemente tiene una forma de adaptarse a los cambios. Nunca escuchamos lo que le sucedió a Zorro después de que su cola se puso blanca. Tal vez se encuentre con Coyote más tarde para intercambiar anécdotas. Lo que sí sabemos es que, después de que Coyote y los otros se fueron... Tortuga se sentó a contar sus ganancias. Silbó una nota larga y fuerte. Y nueve pequeñas cabezas de tortugas salieron de los arbustos. Una en cada uno de los lugares donde tortuga se detuvo para burlarse de coyote. Lentamente, cada tortuga se dirigió a la línea de meta y juntas contaron su dinero. La criatura de esta semana es el Cloth de Bélgica. Es una criatura nocturna con características que van desde un bromista molesto hasta un monstruo asesino, como todas las criaturas de la semana. Su forma más conocida es la de un tipo de perro negro, pero puede adoptar muchas formas, incluido un gato, un murciélago, un caballo o permanecer invisible. Sin embargo, siempre que es visible, tiene los ojos brillantes una forma fácil de detectarlo, y salta sobre los viajeros solitarios en el camino por la noche, enganchándolos con sus garras. Si ves una rana con garras, huye lo más rápido que puedas, solo por ser una rana con garras, incluso si no es un club. Esta criatura tira zarpazos a la víctima, y entre más intentan resistir, más agresiva se vuelve, hasta que aplasta a su oponente por completo, o la persona muere de agotamiento. ¡Qué divertido! El lado bromista de esta criatura es aún más divertido. Este tipo de cloth toma la forma de cosas agradables, como un árbol con una sombra maravillosa. Si decides tomar un descanso en un día caluroso, te agarrará, te aventará alto en el aire y te mantendrá en las nubes riéndose de tu rostro aterrado. Pero ten cuidado, el cloth también puede parecer un caballo olvidado. Si alguien se acerca a darle de comer o a cepillarlo, hará señas al ayudante para que se suba a su lomo. Una vez que la persona esté arriba de él, el caballo despegará, galopando hacia el río a toda velocidad. En la orilla patinará hasta detenerse, aventando a su jinete al agua. Cuando éste emerge con el ceño fruncido, encontrará al Cloth todavía en forma de caballo, riendo histéricamente y golpeando el suelo. En pocas palabras, no te acerques a los animales con garras y ojos ardientes como fuego azul en la carretera por la noche. Y no descanses debajo de árboles o ayudes a los animales hambrientos. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro.